0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，时间过得好快哦，明天就是小年夜了。大家现在应该就是很忙的，在做一些最后的赶工收尾。也许有些人已经开始放假了。那在这里呢，我们就趁着这个机会，先来祝福大家龙年行大运哦，拜个早早年。哎，不过呢，说真的、哦，这个。过完年之后哦，通常大人哦会比较忧虑的，或是觉得比较烦恼的，就是过年的时候大吃大喝哦，所以呢，过完年就每逢佳节胖三斤哦，要开始注意一下自己的身材管理。但是小朋友的部分其实也蛮麻烦的，你知道吗？就是平常小朋友不太给他吃糖的哈。大概到过年时候，你就会觉得，哎呀，一年一次嘛，所以我们以前常说，哎呀，过年嘛，哦，或者是妈说，哎，你以为你天天过年呐、啊，哈、哦，就代表过年的时候你就是可以做一些平常不能做的事，哎，那过年哦，从那个除夕吃到初六，那个糖也是蛮可怕的，所以过完年之后，开学之后呢，也是马上就要小朋友带去做牙齿的检查哈，我、哦、通常养小朋友养到小学的时候、哦。你最崩溃的就是收到那个视力不良单跟龋齿通知单。好，我们就来讲一下牙齿这个问题哦，跟眼睛一样的难搞。假设你家里面有一个蛀牙蛀很多的孩子，真的是一件很麻烦的事情。所以今天呢，我们就趁着这个机会，好好的来聊一下蛀牙到底怎么办，预防蛀牙，我们是要吃钙片还是吃福定？呃，还有到底孩子们多久哦要需要回去看一次？那如果蛀牙蛀得很厉害了，我到底应该？怎么处理这一颗牙？那今天我们再次请到的是林口长跟儿童牙科的主治医师庄丽娟，庄医师，她也是中华民国儿童牙科医学会的秘书长，让我们欢迎庄医师。大家午安，大家好，我是林口长跟儿童牙科的庄医师。庄医师，我们来看一下哈，因为您既然是这个儿童牙科医学会的秘书长，可能对于这个全国孩子的，比如说龋齿的比例啊，这个部分，不知道是不是有一个数
1: 字？有，其实台湾的那个小小孩的蛀牙很严重哦，真的吗？对，一岁的蛀牙率是 2%， 然后但次到两岁是 14%， 三岁都到 42%， 然后到四岁就超过一半，就 56%。哇，对
0: ，所以我家两个小孩在那个就是小的时候都没有蛀牙，算是很了不起的，对，没错，很厉害哎哈。可是蛀牙这个龋齿率，我看五岁的话就是到了 65% 了。基本上这个是指只,只要有蛀牙的，我们就算嘛。所以就是一百个小孩里面，或是十个小孩里面有超过六个，将近七个小朋友在五岁的时候，他是有蛀
1: 牙的。对，那这
0: 个蛀牙，因为之前有讲说，它其实跟基因也有关吗
1: ？嗯，不是，<笑>
0: 不是，是有种蛀牙菌吗？对对，没错。那这个蛀牙菌不是就是通常讲说，家里面如果有人蛀
1: 牙，就可能一家都蛀牙吗？对，因为蛀牙菌还是会传染给小朋友，嗯、有可能是垂直传染，就是可能从父母传染给小朋友。哦、对，啊，水平传染就是从兄弟姐妹来的。嗯，对，所以就是请大家不要共用餐具，不要把食物咬碎再直接喂给幼儿。现在应该比较不会对，现在比较不会，以前是阿公阿妈时代才会这样子。所以我们以前会说蛀牙会遗传，其实不会，不会是蛀牙菌会传染给小孩。
0: 那因为一家人住在一起嘛，如果大家吃东西，就你吃我的，我喝你的。很容易就会把这个口腔里面的蛀牙菌用这样的方式传给家人對，所以这个不是因为直接基因遗传的关系，而是因为饮食习惯或是卫生习惯不好的关系才会传。所以你说爸爸妈妈，假设你说啊，我们两个就是。蛀牙很多，我小孩就一定会有蛀牙？不一定，你只要能够注意到他的一些饮食跟卫生习惯就好，嗯、对,不对,对不对？没错。好也有人说哎呀，小朋友蛀牙没有关系啊，反正乳牙蛀掉了还有永久齿啊，这个观念对吗？呃，不对
1: 。<笑><笑>对牙齿就是有四个功能，除了咀嚼，然后我们说话发音，或者是我们好看之外，它还有一个帮恒牙占空间的功能。<音>对，所以如果乳牙很早就脱落坏掉，那你除了不能吃、不好看，然后发音有问题之外，就是未来你恒牙要萌发的空间可能就会提早上市。那将来恒牙就可能会没有空间长，所以东倒西歪的
0: 。我们就从头来讲，你刚刚讲了好几个，第一个讲到的就是大家可能想到的龋齿，就是哦，一颗有蛀牙，这个这个还好，但我真的看过非常可怕的哦。我看过一个孩子才，才三岁多四岁，他前排的牙齿全部是金色的，然后我就吓到，我就说他怎么那么小就戴这个牙套？那个妈妈就说啊，因为他全部都蛀掉啦，因为都蛀掉嘛，然后就是前面就没有牙齿，所以现在就是先给他戴牙套，反正因为之后再等恒牙长出来之后再看。對對對那我就说。天呐，它这么小，怎么会前排牙齿都蛀光？那个真的让我冲击很大，因为你看到一个孩子笑起来，然后前面四颗牙齿都是金色的，而且它并不是撞断，它是蛀掉。他就说：“哦，因为他就是都每天都是含着奶瓶
1: 睡觉，对，的确会这样。我们在临床上也看到很多这种严重龋齿的孩子。<笑><笑>那你不会把奶瓶拿出来睡着之后，你不会把他奶瓶拿出来吗？夜奶的确是一个很严重造成这种早发性龋齿的问题。所以你刚刚
0: 看到这种一岁的、两岁的、三岁的，是不是大部分跟喝奶都有关
1: ？呃，喝奶对，以及洁牙习惯。洁
0: 牙习惯。对，有的
1: 家长就说：啊我，我有刷牙，我都是早上起来帮他刷牙。可是其实我们晚上睡觉的时候是口水分泌最少的时候。嗯”嗯、白天的六分之一，如果你口水也很少，就是它能缓冲的空间少，然后你的牙菌斑又吃整天的食物都在嘴巴里面，跟着小朋友一起过夜，嗯、那它就很容易会整个晚上都是在酸性的环境下，那牙齿就会蛀的很严重
0: 。所以这个小朋友的牙牙我们等一下可以再聊一下、嗯。但是回过头来来看哦，我们刚刚讲到就是乳牙蛀没有关系这个观念，大家一定要改。因为第一个讲到，它会影响到正常的咬合咀嚼嘛。因为你说孩子比较大，五六岁，他可能还没有换牙，但是他那时候已经是吃正常的食物啦。没错，这是会影响到。然后还有您说发音也是，对,对不对？发音对，尤其是门牙
1: ，对，没有门牙，发音会有点绕红。虽然不是很久的，就是未来长新牙也会改善。可是他在那一段时期学语言的重要时期的时候、嗯，他就会有这个问题。有时候小朋友会变得比较没有自信，嗯、不敢讲话，对美观当然也是一个也是，也是
0: 会影响到自信。对对对,对。但是牙医是最担心的还是。对于恒齿的那个空间对，对不对？对，怎么说那个恒齿的空间？是说，如果今天我牙齿蛀掉，那个位置没有牙齿了，它到底会有什么影响？嗯
1: 、呃，就是前后的牙齿可能都会倒过来。哦，对，因为本来有一个每一个人都是排排站，有一个位置、嗯。然后你如果中间有一颗牙齿没了，那前后的牙齿倒过来，下面牙齿将来的空间就变少，就没有位置可以长出来。那另外除了这些问题之外，蛀牙也会痛，有的小朋友真的会变成蜂窝性组织炎来住院的，我们也蛮常见的哦。对，小朋友乳牙如果长期的蛀牙感染，的确会影响到底下的恒牙牙胚，因为恒牙牙胚就在乳牙的牙根底下。嗯，对，恒牙牙胚有时候一长出来就有蛀牙，通常是因为小时候乳牙就已经蛀掉，细、哦、菌已经感染到底下的。牙。天哪、啊，
0: 太可怕了！对，没有错，它就是从乳牙一直蛀到恒牙的这种意思。对，细菌会
1: 往下，还有发炎的这些物质都会往下感染
0: 。哦，所以如果你小时候就发现乳齿有龋。龋齿你不能不处理耶、
1: 欸，其实是这样没有错。对
0: ，哇，好，这真的蛮严重。好、嗯，那我们就来讲，这边有一个资料显示说，如果他过去有蛀牙的话，小时候有蛀牙，对，未来再蛀牙的比例会比没有从来没有蛀牙的孩子高百分之六十。对，这可能有一部分是您刚刚所说到这个，他搞不好就是直接就已经侵袭下去。嗯，那另外呢，我觉得是习惯，的，对，习惯
1: ，还有他的蛀牙菌就有可能会是比较顽固的那一群。
0: 那我们要怎么去预？预防这个蛀牙的发
1: 生呢？因为会造成蛀牙的那个原因啊，有四个。第一个就是我们牙齿本身的条件，就是它是不是很容易蛀牙的牙齿。如果你牙齿天生就不好的话，我们的确有遇到一些小朋友的确是这样。第二个是细菌，就是会造成蛀牙菌的牙菌斑。然后第三个就是你吃了什么食物。如果你都很喜欢吃含糖的食物的话，的确会比较容易造成蛀牙。第四个条件就是时间，这个蛀牙菌是不是停留在你的牙齿上面时间？非常的长，那它就可以一直发酵，一直产酸，那你的牙齿就会因为这些产的酸，然后腐蚀，然后慢慢变成蛀牙。
0: 所以，那如果说针对这四个因素
1: ，我们可以怎么来预防？第一个就是我们刚刚讲到那个牙菌斑的部分，我们刚刚讲到这个牙菌斑啊，最容易造成蛀牙的这个细菌呢，叫做转糖链球菌、嗯。根据研究发现它只要这种转糖链球菌数量很多，它就会容易造成蛀牙。转糖链球菌其实是会刚刚讲到会垂直感染，或者是水平感染给小朋友，嗯、所以就是要避免这些。家共用餐具，或者是这个食物我没吃完，就会给你继续吃这样子。<笑>对，有些人共用牙刷，我上次看到也是有点吓到对、啊。对
0: 你有看到那个新闻吗？就全家人共用一支牙刷、啊<笑>对对对，这怎么回事啊？不行，<笑>对
1: 对对对,对。然后另外就是，如果家长自己的蛀牙，<笑>或者是其他的兄弟姐妹的蛀牙都没有治疗的话，那些细菌也会更多。所以如果本身他生活的环境，其他很多蛀牙都很多，那个小朋友就很容易被感染。嗯，对，所以这些就是。呃，要减少蛀牙，就是牙菌斑的量，然后就是要保持口腔清洁，要刷干净，把蛀牙菌的量降低。
0: 好，不过讲到洁牙这个事情哈，哦，到底正确的洁牙我们要怎么去做？呃，因为刚刚讲到第一个是牙菌斑，第二个其实讲到时间，对，也就是我们要减少食物停留在牙齿上的时间，所以就变成说，只要吃过东西，我们就应该
1: 来洁牙，对不对？对，理论上就是我们三餐就是吃完东西后，餐后就要刷牙，嗯，对，然后特别是晚上睡觉前，或者做白天的六分之一的量，所以其实要缓冲的能力就比较差，所以睡前那一次的洁牙是非常重要，那一次一定要刷得很干净、哦。然后我们刷牙的部分啊，除了使用牙刷之外，牙膏是最重要的。含氟牙膏就是这些氟化物有被科学证明，就是它是可以有效预防龋齿的，所以就是要用含氟牙膏，然后一天至少要刷两次。嗯，对，特别是睡前的那一次，那另外一次是会建议一餐后，然后。会根据小朋友的年龄大小决定使用的量。那通常三岁以下，我们就是只要用米粒大小的牙膏就可以了。嗯，啊、如果三岁以上的话，我们可以用到豌豆大小的牙膏。那一天至少要用两次含氟牙膏，然后一次要刷两分钟。现在牙学会是建议不必漱口，我们是认为漱口会把含氟牙膏的浓度又降低下去，所以其实就是会干净就好。刷
0: 完之后直接铺掉，对，铺掉就好了、哦。然后
1: 如果你觉得还是有些泡泡，你可以用小的小朋友专用的那种毛巾，就是有一条是专门它只擦口腔用的，就把它擦。干净，洗干净
0: 哦，对，
1: 就不要再让他漱口，而且通常小小孩也不太会漱口，嗯，对你就是把它吹干净，或用纱布巾擦一擦就可以了
0: 。哦，那可是如果
1: 是比如说已经他可以自己刷牙的那种阶段，哎、嗯欸，大小孩就可以。如果他已经会漱口，就可以漱口，但是不用特别漱得很干净
0: 哦,哦，不用漱得很干净。对对对，就是希望能够保存一点这个佛,佛对氟在你的牙齿,牙齿上面
1: ，没错。你知道
0: 这个就会让大家觉得说有点担心，因为之前其实都还有在说什么小孩是不是不要用呃含氟牙膏比较好？这个有关
1: 于量的部分，能不能有一个说明让家长比较安心？所以，我我刚,刚有特别提到，就是我们三岁以下的小朋友啊，因为他们年纪很小。所以是怕他们就是我们氟化物还有是有剂量的问题，所以通常这么小的小朋友，我们只要用米粒大小或者是更小的，可能一岁的，你就是稍微沾一下，有沾到牙膏就可以了，然后再帮他整个牙齿洁牙干净。那如果真的很担心的家长，我们就是会建议你刷完牙，你可以用纱布巾把他们的牙齿稍微擦一下，不要让牙膏含残留太多。那其实，在这种一千 ppm 以上的含氟牙膏，然后呃我们有监控它的量的大小的时候，其实很少。会造成一些不好的副作用
0: 。氟定呢？氟定也是可以吃的，对不对？对,对,对因为台湾
1: 并没有饮水中加氟、嗯，所以其实还是会建议要吃氟定、嗯，而且从小会一直建议至少吃到十岁左右。嗯、你的所有的呃，除了智齿之外的恒牙，几乎都有在氟化物的那个供给之下慢慢的成长，所以恒牙长出来也比较不会蛀牙
0: 。可是我一直都真的，我就觉得，虽然儿童牙科牙科医师一直都有在讲氟定这件事情，大家不用太担心。可是不知道为什么，就是还是会，我都会一直听到坊间有一些声音，就会觉得说好像不要吃，不要吃太多，其实不好的。但其实有些国家是直接在饮水里面就有氟，哎、欸，是日本吗？还是哪里、欸？美国也有，美国也有，是他们直接就在饮水里面就添加氟。所以应该是不用太担心，就是按照上面的建议的量、医师的建议量去吃。而且氟定它都有做一些控制啊。就是很难拿出来，对
1: 对对<笑>
0: ，因为福定甜甜的嘛，<笑>對,对对对对，對小孩很爱吃，很怕小孩会吃很多，所以他都有做一个控制，就是不是很好拿出来。那福定的话，一般来说，如果家长想要帮小孩添够，是在牙科就可以买吗？对，牙科我
1: 们通常都会开给家长，药局,局有吗？呃，有的药局有。也也
0: 可以，所以它并不是一定是处方的药物这样子，对
1: 不用，不是，是不是对对
0: 对？好，所以吃福定这个医生说，其实是可以吃到十岁的，嗯、然后这个含氟牙膏也不要担心哦，你就是给大家用，而且一天至少要用两次，再加上牙线，对不对？对,对，那个每一次带小孩去看。呃，医生都会说你要好好用牙线，我就想说我自己都不用，还帮小孩用。<笑>可是牙线其实就用起来很困难呢、啊，大家会觉得很麻烦。但是有牙线跟没牙线最大差异会是什么
1: ？因为我们有些小朋友他们的牙缝是非常密的。然后，且我们发现儿童他们最容易蛀牙的地方，除了咬合面之外，就是后牙的牙缝中间、哦、那个地方，非常的容易蛀。哎、哦
0: 欸，我也是蛀，我就一颗而已耶。对，因为我也是从小就是被妈妈保养的很好，我是这辈子就是大概就一颗蛀牙，就是后面对，对，很紧的地方根本我连牙线都弄不进去耶，哎<笑>，真的是不是我不弄，是我弄不进去耶，哎，这种地方最容易蛀，
1: 对不对,对？那个地方最容易蛀，嗯，对。然后如果真的。呃，小小孩比较不配合、不受控制的那种，我们会建议你可以用牙线棒、哦，然后就是拉一拉之后，就是用清水稍微洗一下，用个纱布巾把它擦掉之后，再清洁下一个牙缝、嗯。就是每个牙缝还是都要让他用习惯那个牙线或牙线棒、嗯，把中间细菌剔出来
0: 。因为我妈妈会担心说，哎、欸，这样我会不会弄他牙缝很
1: 大？哎、欸，不会不会，其实不会，因为牙线或牙线棒它是扁的、嗯、瘦的地方进去、嗯，对，所以其实不会。而且其实会建议。先用完牙线，把牙缝的那些食物渣渣或牙菌斑去掉之后，你再刷牙膏，就是刷一千 ppm 以上的含氟牙膏，它会比较容易进入到牙缝里面、嗯。不然本来都被牙菌斑或食物挡住
0: 。哎、欸，那您刚刚所说的那个牙膏啊，就是一千 ppm， 对，这个东西是我们在牙膏的标示上面就可以看得出来是是。對,对对，现
1: 在看得到，因为像我们比较常用的什么高露洁或什么黑人、欧、嗯、乐比它们都是一四五零。我记得上面牙膏的那个含氟量都是一四五零。嗯，然后。就是会有家长说要不要给小朋友一定要用儿童的，其实也不用，也可以直接用大人，但是就是量要很注意。我们都是、嗯、通常会建议就是大人挤给小朋友用、嗯，对，然后看他用这样子。嗯，對對對那有一些牙膏标榜不含氟，到底是为什么、欸？我们比较不建议用不含氟的牙膏、欸，可是国人对氟化物还是会有一些担心跟害怕，所以有人会选不含氟的牙膏。可是其实不含氟牙膏对预防蛀牙没有实证的效果。嗯，对，现在目前有实证效果还是含氟牙膏。
0: 这个是医师的这个说法跟建议哦。对，还有刚刚其实有讲到说一定要刷足两分钟，那两分钟其实真的是蛮难的。但是电动牙刷它都有一个装置，就是它两分钟才会自己停。嗯欸、所以我都觉得用电动牙刷，就可以真的刷足到两分钟。好，问题来了
1: ，小孩到底适不适合用电动牙刷呢？嗯、小孩的那个精细动作啊，要到八岁才比较成熟，所以其实八岁前应该是家长要陪着小朋友一起刷。特别是那种幼稚园的小孩，几乎他们都刷不干净。因为我有些小朋友本来是自己刷，然后后来改成家长买电动牙刷给他刷，会发现后面都没刷到，就后面变得很脏。然后就会跟家长说：“你可以用，但是你要帮他刷。”你们样可以，然後你就握着他的手，帮他把所有地方都要刷到，因为小朋友可能只会一直刷在前面，就刷门牙，然后后面都没刷到，所以是可以用，但是是家长要帮他用。那如果你是比较大的小孩，像八岁以上什么三四年级的小朋友，几乎都可以自己刷，嗯、那你就是帮他指导一下，然后就是看他哪边没没刷干净。那会建议大家可以买一个牙菌斑显示器
0: ，就点下
1: 去牙齿可能会红红或紫紫的，那小朋友就是有些地方没刷干净就变成有颜色。那我们只要跟他说， oh. 你这边没刷干净，再去刷，就叫我们照镜子， oh. 再把它刷干净。家长指导起来就会变得比较简单，因为有时候家长也看不出来哪边是牙菌斑。也是牙科就有卖吗？嗯，牙科或者是那个一样呃药局，药局也有。对对对，牙菌斑显示它怎么用啊？你可以滴一两滴在它的那个牙齿表面，然后就请小朋友用舌头去舔所有的牙面，都舔一舔就會红红的会。对对对， oh,
0: 这个东西好哎、欸，这个我要去买。因为觉得小孩刷牙根本就是刷一个形式，有时候我都觉得有没有刷到十秒啊，怎么就出来？对对,<笑>对,对,<笑>对，很可怕。对好，所以呃，电动牙刷是可以用的。对，可以。之前会担心说不要给小孩用电动牙刷，主要是什么原因
1: 啊？怕他们是自己刷。他如果自己拿电动牙刷，的确是刷不干净，就是真的要有家长帮他握着。那他拿一般牙刷也刷不干净、啊，對,对对，一样一樣,一样的意樣都是要家长刷、啊。但
0: 电动牙刷好像是说，是不是会担心伤到什么牙龈或什么？其实不会吧？
1: 哎、欸，其实还好呢。如果是有合口的那些电动牙刷，我觉得应该是 OK 的。对对对对、嗯。
0: 那除了这个日常做的这些刷牙、这些呃或是饮食，刚刚讲到这些，这些都是我们在家里面必须要跟孩子一起来培养的好习惯之外、嗯，那也要顾。固定的来做的就是现在其实好像也有补助嘛，对不对？我记得我们都可以拿那个单子去填这个窝沟封填，对，是全,全台湾，台湾六岁到十二岁，六岁到十二岁都有去做窝沟封填。对，那这个东西是什么？然后现在目前的补助哈
1: 是可以做几次吗？还是什么的？嗯嗯好，窝沟封填，窝沟系封填啊，就是我们的恒牙大臼齿上面第一个大臼齿，它的上面凹陷很多很多沟槽。所以蛮容易卡食物、脏东西，然后小朋友又在后面，他又刷不干净，所以把这些凹陷处的地方们使用 w o 窝沟的这种封闭剂，把它填起来，它就变得比较光滑，比较不会卡脏东西，比较好刷牙。嗯、那现在政府是补助六岁到十二岁的小朋友可以做一次，嗯、然后半年后可以再检查一次，如果掉了会再帮你加，然后在半年后再可以再检查一次，就总共。做一次，然后检查两次。可是如果你都使用过，如果你在那个六年，就是六到十二岁中，后来又掉，那你可以在自费填
0: 。另外一个就是涂氟哈，那屠的话，
1: 我记得是六岁以前的补助嘛，对不對,对？那这个再请庄师跟我们说明一下。涂、嗯、氟的话，健保的政策是零到六岁的小朋友每半年可以涂一次，如果是一般的小朋友。如果小朋友有一些发展迟缓或者是持有特殊的那种呃身心障碍手册的话，大概是三个月可以涂一次。另外，现在政府从哎、欸、应该去年二年二三年开始，我们还有补助青少年的涂氟。如果你这个青少年是有蛀牙或者是牙齿有明显的脱钙的现象，那就是牙医师也可以帮他做三个月涂氟。嗯，对。那到底我们要把牙齿保护好，是氟比较重要还是钙比较重要？嗯、呃，有时针一学期是氟，但是钙的话，你就是饮食要均衡。嗯，我我们没有特别强调要去补充钙
0: 。哦，对对对，
1: 但是你饮食要均衡
0: 对。嗯，所
1: 以容易蛀牙是，如
0: 果说你发现家里面小孩比较容易蛀牙，你要注意的是氟，你要给他有足够的氟，不管是这个呃每三个月涂氟一次。哎，那过了六岁之后，还是建议大家自费涂吗
1: ？哎、嗯、会哎、欸，其实我们六岁之后才开始长恒牙。对对，那六到十二岁，陆陆续续都在长新的恒牙出来。那刚开始牙齿长到、呃、口腔里面的时候，是最容易蛀牙，因为他那时候珐琅质还没有很成熟，他要接受口腔里面的破液里面的一些氟化物，就是他才要进行再矿化这个动作。慢慢的，如果你的口腔里面的口水的环境是好的，就是不是那么酸性的话，慢慢他就会再矿化，牙齿表面就会变得比较硬。可是如果你的饮食习惯不好，你很常吃含糖饮料、含糖食物的话，你口腔的酸性就会比较强。嗯、那它就比较少那种在矿化的这些活动，那牙齿表面就会比较脆弱，那所以就是需要这些氟化物的补充，像涂氟这样子。
0: 那再来我们要最后讲的这个就是牙刷，牙刷还是要注意要选儿童牙
1: 刷，对不对？對儿童牙刷刷头比较小嘛，有没有一个挑选的标准可以告诉大家？一般年纪比较小的小朋友，我们可以选三排六数、嗯，那它刷头要小一点，然后刷毛不要太长，或者是刷头太厚。因为如果太厚的话，你后面夹车去，其实你会刷不太到、嗯。然后另外刷毛不要太软，因为其实小朋友不太会有牙周病的问题，所以我们刷毛的硬度我们就选一般就可以了。哦、因为我之前我们会叫家长后来儿童牙科回诊的时候，我们都请他们带牙刷来，我们看一下牙刷适不是适合这个小朋友。因为有的家长买的牙刷真的刷毛非常的软，连我都刷不干净，就想到哎怎么都刷不起来，他清洁力不太够。所以就是不用选到特别软的，一般的刷毛的硬度就可以了。哎、嗯
0: 欸，现在牙刷很多种哎、欸，像我自己很喜欢用圆的牙刷，就是圆头的，你知道吗？嗯、它圆头的，它就是滚轮式的嗯嗯，我觉得它刷的好干净哦。第一个是我觉得那个刷头圆的那种滚轮式的牙刷，它的刷毛用的就是可能硬度比较够、嗯。然后第二个，因为它本身它会滚动，所以你刷起来感觉是更省力。然后呃，我们一般教大家刷牙，因为我们做的牙刷如果是长形的、嗯，你是不是就背式刷牙法？我们是,是教背式刷牙法，而、啊、不是这样，不是横着刷嘛，是要上下，然后要、嗯、呃有点四十五度角嘛对对对对，对不对？是不是这个是？
1: 这样刷是正确的，而不是横刷，对不对？嗯、就是成人，我们可能就是比较不会教横刷，可是小朋友我们是教横刷，因为小朋友还是教横刷，对，哦、因为小朋友就是精细动作没那么厉害，哦、他没有像大人可以这样子垂直的刷，哦、所以我们小朋友是教改良式背式刷牙法，是四十五度，然后没有错，然后是横刷。哦、可是他如果到变成比较成,成熟成年人、嗯、或者是青春期，其实就可以照刚刚主持人讲的方式，可以变成是直刷、嗯、垂直的刷
0: 。其实垂直的刷最重要的还是避免伤牙龈嘛，对,对,对不对,对？因为横刷其实会让牙龈退缩的。对对对，嗯、小朋友比较不会
1: 有那个牙龈萎缩的问题
0: 對。对，那我觉得那个滚轮式的那个牙刷，就是我觉得它刷的好干净，而且很明显呢。而且我不知道为什么，真的有一些儿童牙刷的那个毛就做特的特别软，他们可能是觉得怕小孩子的牙龈或什么受伤。我儿子用那个刷哦、喔，用那个小朋友的儿童牙刷，横的那种长的那种刷，跟我说的那个直的滚轮式牙刷，那个刷完之后就一个牙齿是黄的，一个牙齿是白
1: 的，<笑><笑>真的是差蛮多的。<笑>对
0: ，所以。我觉得刚刚那个呃，装修有特别提到刷毛不要太软这件事情，我自己非常有感。我就会想说，哇塞，换一个牙刷，你就可以看到那个牙刷上面会刷下来黄黄的东西。可是软的那个真的刷不下来，就是、不知道在干嘛。
1: 刷毛太软，那个
0: 根本就是刷一个心安，<笑>感觉刷一个保险，但事实上没有太多的帮助。好，所以呃。很重要哈，今天的重点就是要预防龋齿哦。第一个你要知道，就是现在小朋友龋齿的实在是太多了，五岁就有超过六乘五的小朋友有龋齿哦，那这个是很可怕。而且不要觉得说乳牙反正都是要掉的，掉了之后再换新的牙齿就好了，因为它有很多很多的影响。最重要的是，你要是太早就有一个洞在那边，你后面牙齿长出来那个位置都不对，所以你好好的把你小孩的龋齿控制好，说不定你还可以省一点矫正的钱。就随便讲了、啊，但却。也是有可能啊，你不要因为这样，他如果是天生的排列组合，或是他的空间不够，那是没话讲。如果他是因为龋齿造成他牙齿到最后长得不整齐，那你真的是又为他找了一个麻烦，对不对？哈。然后还有就是，那到底要怎么样的保健？那还是要记得氟很重要哈、哦，不用太担心。一天两次含服的牙膏，要一千 ppm 以上的给小孩刷，然后可以另外补充氟定。该去涂佛的时候就要涂氟。窝沟封田这个可以做的哈、哦，不要忘记，六到十二岁都可以做。我相信呃，因为现在我们都要拿那个回去，就是都有发小册子嘛，对,对不对？对。大概都不会忘记这件事情啊、哦，那只是六岁以后，因为涂氟没有补助，哎，你就不晓得大家会不会去做。但是如果你有固定在儿童牙科，每一次他都会跟你约好下一次，所以你就会接到电话，你该回去吐了，记得要做这件事。哎，那最后庄医师还有没有什么要补充的？我
1: 想要提醒大家，就是给小朋友吃这些含糖的制品或者是饮料的部分， oh, 因为刚,刚是小年夜嘛、嗯，我们现在小年夜的话，大家一定会给小朋友吃很多的糖果。没错，台湾现在目前没有特定的政策，几岁以上才能吃糖果。可是很多国家或者是 WHO 其实是规定要两岁以上才可以吃含糖的制品或饮料、嗯。然后两岁到十八岁，它是限制每日摄取的糖类要小于六茶匙或小于二十五克、嗯，然后每周的含糖饮料要少于两百二十七克，二二七克、嗯、就是少于八盎司。嗯、呃，或者是有着呃政府是规定每日的含糖的摄取要少于每日的热量总摄取的百分之十，所以其实糖内的确会容易造成蛀牙，所以我们其实会建议，如果要给小朋友一些点心啊，或者是其他的部分，会比较建议用圆形的食物，或者是含糖成分比较低的食物，例如说点心时期，我们可以选择水煮蛋来取代蛋糕或是饼干，比较不会造成这些蛀牙。
0: 不过，他这个国家政策定的也真的是没有一个区间吗？二到十八岁。它就是一个统一的建议量，对对对就是每日少于二十五克。拜托我，我两岁跟十八岁，<笑>基本上在十四、十五岁以上，那个小孩就已经不是自己的<笑>就像我女儿，她每天先吃什么根本就不知道，她每天早餐买什么，然后呢，她。下午要买什么东西，你根本就不会知道一杯手摇饮可能就超过了吧？对，
1: 好像有七颗方糖，我记得一,一杯正常糖的手摇饮是七颗方糖，应该都超过这个二十五克。还好他自己因为现在是怕胖的状态，<笑>所以他都喝无糖，嗯
0: ，那就还 OK。对对。对。但是这个二岁到十八岁这个是统一的一个标准，这也真的是就是对两岁来说这个标准当然太多，但对十八岁来说这个标准好像又太低。对,對,對，所以这还是给大家一个参考两岁以
1: 内。内是真的不要吃糖，那其实吃糖吃的越少越好啦。它其实是一种果汁哎、欸。
0: 对啊，我在
1: 就是我去美国见习，然后他们是建议两岁之内也不要喝果汁。如果你要吃、嗯、要摄取这些的话，就直接给他水果，不要用喝果汁的方式，嗯，因为糖分太高了。所
0: 以我就记得以前就是还有看到那种专门在卖儿童果汁的，放在奶瓶里面给小孩当水喝。我小孩是没有喝啦，因为我都是给他们喝水。后来看到那种有直接那个当儿童，他们就说没有啊，这是儿童果汁，这是副食品啊，就是你可以当。我说那你为什么不给他喝水就好呢？嗯、他说因为水就小孩不爱喝啊，所以要喝一点儿童果
1: 汁这样。可那里面也还是糖分嘛？对，有些对、啊、有些是糖分。不过他们说美国好像可以买得到类似像果汁味道的添加剂，加在白开水给小朋友喝，来戒除他们喝果汁的习惯。所
0: 以果汁的糖分也是非常的高，这个大人都要注意哦。很多人就说：“哎，我都只有吃水果啊，然后喝果汁啊，都很健康，为什么才脂肪肝？就<笑>因为糖分实在太高。”对，好，所以这个要注意哦。几岁可以让小朋友吃糖？牙科医师是说两岁，我跟你讲，如果小儿科医生是根本就不行。尤其是那个中医师也是，如果小孩有过敏，他都会跟你说不能吃糖。对，所以糖就是一个万恶的元首，就不是只有牙科，各方面都不好。但很难呐、啊，有时候我觉得是家庭习惯的问题。如果大人不吃糖，就不会。就像我大女儿那时候，我比较忙的时候，常放在我爸妈家。那我自己因为从小我妈不给我吃糖，所以我也不爱吃糖。所以我女儿呢小时候也不太爱吃糖，然后在外公外婆家也没糖吃。但我儿子出生之后呢，他是比较在阿公阿妈家，阿妈非常喜欢吃糖，可是阿妈都会躲起来，躲起来吃。可我就说你躲起来吃也没有用啊，<笑>你就是让大知道说你基本上你就觉得糖真是好吃的东西。所以我儿子就非常喜欢吃甜食。那个两个小孩是完全不一样，所以我个人觉得家庭的那个影响实在是非常非常大，嗯、对对对所以这个还是蛮重要。就、嗯希望大家可以就以身作则，爸妈以身作则。好，最后在生活妙管家的部分，要请专师帮我们提供一些好用的工具跟资源。首先第一个呢是
1: 跟。呃，儿童牙科医学会有关的资讯，对不对？对对对，嗯、我会推荐这个中华民国儿童牙科医学会，就大家可以去 Google 这个医学会，嗯、然后我们学会里面有提供个民众专区，包括有分零位教，就是零到三岁、三到六岁、六到十二岁，还有十二岁以上是要怎么做一些、呃、口腔的保健的一些知识。嗯，然后另外你也可以用这个网页去寻找各地的儿牙医师，我觉得还蛮方便的、哦。
0: 现在目前在台湾，因为它是医学会嘛，所以儿童牙科医生都算是在这个医学会里面嘛。对對,對,對,對,對,對,對,对，哦，好，所以这样的话资讯。应该是非常完整哦。对对,对、哦、有的时候就是很多，就像我的朋友，有很多人都在问说，哎，有没有推荐什么好的儿童牙科医师哦？所以其实也都可以上来这个地方来看一下。好，那今天非常非常感谢，呃，再次感谢这个是中华民国儿童牙科医学会的秘书长，也是林口长庚儿童牙科的主治医师庄丽娟庄医师。庄医师，你只有在林口长庚吗？你在台北长庚有吗？没有在林口，所以都在林口哦。<笑>好，所以大家如果想要找这个温柔又可爱的庄丽娟医师来为你们家的小朋友。把关牙齿的保健要去领口腔根，找他<笑>。再次谢谢庄医师，谢谢,谢,谢，也提前祝你新年快乐，新年快乐，谢谢，也感谢大家今天的收听。呃，刚刚我们所说到的一些资讯哦，那会在下方呢，给大家一些链接，让大家方便来查询。那呃，再次感谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 跟 Spotify 跟我们五星赞一下，也欢迎大家在评论区给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。